0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Io mi sono reso conto di aver fatto bene a indire quella votazione Si vota
0: e il risultato ci unisce tutti Bene ha detto Matteo Renzi dicendo che ha
1: fiducia nella giustizia Tutti noi abbiamo fiducia nella giustizia e tutti noi ribadiamo Che nessuno è colpevole fino a quando non viene condannato
2: Questo governo va da casa che Salvini si ravveda Se non vuole perdere il consenso che adesso gli italiani Ancora attribuiscono a lui e alla Lega Il punto è che non è la Torino-Lione questo vuol dire la Milano, Torino, Lione, Parigi per esempio. Il sindaco di Lione potrà dare un grande contributo, quindi conto di parlare di TAV.
0: Serve un po' più di coraggio per non fare le cose per alcune regioni sì e per alcune regioni no.
2: Il prossimo passo sarà la legge tagliapoltrone che ci consentirà di risparmiare circa mezzo miliardo a legislatura. Penso che la gravità dei dati sulla produzione industriale che abbiamo purtroppo letto ieri debbano spingere tanti italiani a darci una mano a costruire l'alternativa a questo governo che si sta portando in recessione. In
0: merito alla domanda su un'eventuale manovra correttiva nel 2019 risulta alquanto prematuro esprimersi in tal senso a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni dell'Unione Europea. Ma con che soldi si fa la flat tax?
1: Sette e trentotto, buongiorno, benvenuti all'Ascolto di Radio. Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. La nostra copertina stamane era ricca di argomenti, insomma, l'avete sentita con le vostre orecchie perché quando c'è il vicepremio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ma insomma, subito dopo di lui ci sarà Pierluigi Bersani. Eh, ci ha permesso, diciamo così, di toccare più temi, quelli di maggior urgenza, quelli eh, sul terreno. Dalle otto e mezzo alle nove e mezzo ci occuperemo di un tema delicato, se ce n'è uno, perché oggi si apre eh, un'iniziativa senza precedenti voluta da Papa Bergoglio, quattro giorni. 190 partecipanti da tutto il mondo anche molte, molte vittime molte testimonianze di vittime sulla protezione dei minori nella chiesa sugli abusi commessi dal clero eh, sui minori 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica l'account su twitter, i social network credo di raggiungere il ministro dell'interno in Sardegna dove in campagna elettorale ne approfitto per dire che lunedì mattina ci sarà uno speciale dalle 9 alle 10 Speciale Radio Anch'io dedicato ai risultati delle elezioni sarde. Ministro, buongiorno e benvenuto
0: buongiorno e buon viaggio a chi ci ascolta.
1: Si sente particolarmente bene perché adesso con alcuni telefoni, con alcune linee noi abbiamo, eh, so, stiamo applicando una specie di speciale dispositivo che si chiama HD Voice, quindi ora ascolterete anche una radio migliore penso nei giorni e nelle settimane e nei mesi a venire. Ministro, il tema del giorno, insomma l'apertura di quasi tutti i giornali riguarda la manovra, anche qui forse è prematuro fare affermazioni però ieri eh, il Ministro Tria è stato chiamato a rispondere su un'eventuale manovra correttiva, eh, è sembrato Prudente le parole di Giorgetti, il sottosegretario tra l'altro della Lega, che ha detto eh, potrebbe essere necessaria. Lei continua a smentire nonostante i dati negativi sulla crescita.
0: Ma stiamo parlando del nulla. Cioè, abbiamo votato meno di due mesi fa la manovra economica che farà vedere i suoi effetti nei prossimi mesi e adesso dobbiamo parlare di una futuribile nuova manovra. Stiamo a quota 100, stiamo alla flat tax sulle partite IVA. Alla e vediamo, lei dice. E eh, no, se, se no, Io capisco i giornalisti che debbano trovare ogni giorno notizie da commentare. Però, eh, preferisco la, però la ci realtà. sono
1: notizie, però ci sono anche fatti, lei dice la realtà. I fatti eh, sono quelli delle previsioni economiche, anzi le previsioni dati degli ultimi trimestri, le previsioni sul primo trimestre e anche la bocciatura Perfetto, dell'Unione Europea delle che dovrebbe... Manovre
0: economiche. L'ultima manovra economica l'abbiamo approvata prima di Capodanno, siamo a, a febbraio e quindi vogliamo vedere che cosa
1: succederà. Dice la Commissione Europea, lei lo sa, mercoledì prossimo c'è il testo, sarebbe il testo sulle previsioni, è bocciata la manovra del governo Conte, frena la crescita, in questo caso si riferisce alla manovra del governo Conte. Sì, l'Unione Europea mi
0: diceva che sull'immigrazione non potevo e non dovevo fare niente, che la legge Fornero non si doveva toccare.
1: Fatto sta che però le pe- i-, i dati e i fatti confermano che l'Italia e quelli della produzione industriale, ministro, è entrata in una spirale recessiva.
0: I problemi economici sono a livello continentale, come lei sa e come lei insegna, dalla Germania agli Stati Uniti alla Cina, quindi evidentemente non sarà un periodo facile. La manovra economica che abbiamo appena approvato contiamo farà vedere i suoi effetti nei prossimi mesi. Perché è chiaro che se la gente andrà in pensione ad aprile, a giugno o a luglio, e i posti di lavoro si libereranno ad aprile, a giugno o a luglio, commentare questi dati a febbraio mi sembra quantomeno bizzarro.
1: Fa abbastanza impressione leggere la quantità di messaggi che arrivano, non soltanto quando c'è il Ministro dell'Interno Sardini come capo della Lega, sulla questione pensioni, sulla questione quota 100. Insomma, dovremo tornare a occuparci. L'altro eh, tema importante, eh, credo di giornata, Ministro, riguarda la TAV. Oggi dovrebbe essere approvata questa mozione Movimento 5 Stelle-Lega che in sostanza congela tutto. E diciamo, andando un po' contro la sua idea invece sulla TAV, che va fatta o sbaglio. Ma
0: guarda, c'è nel contratto e c'è negli accordi che il progetto andava rivisto e poteva essere ridimensionato arrivando a tagliare un miliardo di opere che potevano essere evitate ad esempio investendo sulla metropolitana di Torino è chiaro che stiamo andando verso questo percorso io continuo a ritenere che l'Italia, sono in Sardegna qua c'è bisogno di metano, c'è bisogno di gas, c'è bisogno di ferrovie c'è bisogno di più aerei, di più navi Quindi io lavoro per un paese che va avanti, ci sono anche altre sensibilità al governo e quindi se si può tagliare su costi spropositati è giusto ragionarci.
1: Tagliare ma conservando? Assolutamente sì. Riuscirete a tenere assieme questa cosa? Matteo Renzi tra i tanti ieri ha detto il prezzo pagato dalla Lega per il no all'autorizzazione a procedere a Salvini.
0: È una fesseria, poi Renzi
1: di giustizia...
0: Ritengo debba lasciar parlare altri. Perché dice così, Ministro? Ma no, perché, ragazzi, eh, que- questa ipotesi del mercato, ti-, ti voto no all'autorizzazione in cambio dell'autonomia, o della legittima difesa o della TAV, è veramente squallido. Mm.
1: Comunque Ma quando dice di lasciar parlare, dimostrando... lascia parlare altri di giustizia si riferisce alla questione del, suo, del processo di genitori?
0: No, assolutamente, oh. anzi spero che mamma e papà tornino liberi il prima possibile. Hmm.
1: C'è un'altra questione sulla quale la stanno chiamando anche i suoi interlocutori di governo, cioè il Movimento 5 Stelle, la vicenda ancora molto opaca della figlia, non dell'ambasciatore, del rappresentante diciamo, della Corea del Nord qui a Roma, che sarebbe stata sequestrata, l'accusa viene da un altro diplomatico, peraltro anch'egli fuggito eh, da, da Kim, eh, sarebbe stata sequestrata in Italia, il Movimento 5 Stelle le chiede di venire a, rifer- andare a riferire in Parlamento, lo farà Ministro?
0: Ma non c'entra assolutamente niente, è una vicenda che riguarda i ministeri degli esteri. Se c'è una ragazza che ha voluto tornare dai nonni nel suo paese, in questo caso in Corea del Nord, ha preso un aereo di linea, arrivando tranquillamente in aeroporto e superando i controlli di polizia senza dire nulla, cosa c'entra il ministro dell'Interno?
1: Però nel caso, si ricorda Shalabaya, fu il ministro Alfano a a rischiare la poltrona, perché in sostanza le forze dell'ordine italiane debbono proteggere un diplomatico, i figli diplomatici.
0: Ma scusate, se una va in aeroporto, eh. passa i controlli della polizia, eh. fa il check-in e sale sull'aereo di linea, mm. il ministro dell'interno cosa deve fare? No,
1: però io mi domando, figuriamoci, nulla sappiamo, ministro, però se, se lei, se questa povera ragazzina magari viene minacciata e gli dicono ti ammazziamo i genitori se non vieni con noi in aeroporto e saliamo, io capisco che non si possa fare nulla, però se i genitori siano messi sotto l'aiuto delle nost- dei nostri servizi segreti, qualche problema c'è o
0: no? Ecco, chiedetelo al Ministro degli Esteri, visto che è un problema di rapporto fra ambasciate. Se piove domani mattina non penso sia il Ministro degli Interni a dover rispondere del fatto che piove domani mattina.
1: Quindi non andrà a riferire in aula, questo è il punto. Ma vado a
0: riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza. Non ne sapevo un accidente, non c'entrava un accidente, cosa vado a riferire?
1: Mm. Ministro Salvini i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo molto anche sulla questione migranti ovviamente alla fine le farò una domanda su questo però c'è, c'è un altro tema che mi sembra che interessi chi ci sta scrivendo che riguarda Prego. le future alleanze europee e cioè sì. quei tentativi, sembrerebbero tentativi ma insomma non, non so se, se nasceranno o abortiranno ma insomma di un accordo in sede europea fra l- voi e il Movimento 5 Stelle Sono Ma non c'è
0: un... nessun tentativo in questo genere, l'ho letto sui giornali, mm. è una pura invenzione giornalistica Se poi dobbiamo commentare le invenzioni giornalistiche, per carità di Dio, possiamo parlare del fatto che il Milan sia in semifinale di Champions League. Non è così, la realtà dice che non è così, non c'è nessun tentativo... E quindi se vuole le rispondo che non c'è nessun tentativo.
1: No, molto chiaro su questo. Ha sentito forse nella nostra copertina le parole di Silvio Berlusconi che dice c'è un accordo, c'è un contratto anche fra noi e loro. Voi in Sardegna sperate, immagino di vincere le regionali con un'alleanza che non è quella che, ha, che avete a Roma, è l'alleanza con Forza Italia, resiste, non resiste perché vi scambiate il di...
0: locale, guardi. Ah. In Sardegna a proposito di tavoli oggi c'è un incontro a Palazzo Chigi col Ministro dell'Agricoltura Per l'avvertenza, per mettere d'accordo i pastori e gli imprenditori, io li ho incontrati anche ieri sera, al di là dei commenti politici molto importanti, però qua ci sono 12.000 aziende, 12.000 famiglie, un intero comparto produttivo che che non sta trasformando il latte in formaggio perché viene sottopagato e giustamente aspetta un aiuto, noi ci abbiamo messo i soldi, ci abbiamo messo il tavolo, il dialogo, il tempo... Il tavolo che più mi interessa oggi onestamente è questo qua e spero che abbia risultati positivi. Poi il centrodestra governa tante regioni e lo fa bene, tanti comuni e lo fa bene. A livello nazionale, ribadisco quello che dico da otto mesi a questa parte, ho firmato un impegno, ho dato la mia parola e quindi se ne faccia una ragione tutti quanti, gli italiani apprezzano.
1: E quindi questo mi interessa Ministro c'è un ultimo tema su quale lei si è già pronunciato Prego. ma al quale stamane i giornali danno molta, molto rilievo le scritte razziste contro quel ragazzo Bacari eh, cresciuto a Melegnano adottato una cittadina a sud della sua Milano eh, e i genitori dicono in fondo queste scritte non ci sono mai state sono figlie del clima di contrapposizione è colpa, odio,
0: di è colpa di se uno butta la, la carta per terra dopo la trasmissione che stiamo mm. facendo è colpa di Salvini. Io sono vicino a quei genitori, abbraccio quel ragazzo. che distingue un essere umano in base al colore della pelle è un cretino, perché le persone si distinguono fra persone per bene e persone per male, non fra bianchi, neri, gialli, rossi o verdi. Detto questo, il decreto sicurezza blocca l'immigrazione clandestina, mette ordine, porta regole, assume poliziotti, accende telecamere. Quindi dico a quella mamma che le sono vicino da papà, ma non vedo cosa c'entri un decreto che. lo porta sdoganamento sicurezza. di un
1: linguaggio, dice lei.
0: Lo sdoganamento di un linguaggio? Cioè che che adesso
1: adesso è possibile usare delle espressioni senza vergognarsi, mettiamola così. Cioè? Cioè a forza di predicare un linguaggio, non dico stile ai migranti, perché il ministro dell'interno non non deve fare, credo. L'immigrazione
0: clandestina, gli spacciatori, i mafiosi, gli scafisti, i camorristi, i terroristi, poi ci sono bianchi, neri, gialli, rossi e verdi e sono miei fratelli. Se sono qua, regolarmente e lavorano regolarmente. Se spacciano droga, li metto sul primo aereo e li rispedisco a casa, siano bianchi o siano neri. Non, ripeto, capisco la rabbia di quella mamma e sono vicino a quel ragazzo e, e sono a totale disposizione di loro come dei 60 milioni di cittadini italiani. Ma legare un decreto che porta più regole, più ordine, più sicurezza e più poliziotti nelle strade italiane, a un cretino che scrive una scritta cretina su un muro, mi sembra veramente bizzarra come cosa.
1: Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, Vice Premier grazie per essere stato con noi in apertura Un abbraccio di e buon lavoro Anch'io. a tutti. Buon lavoro a lei. Devo dire che colpisce il numero di messaggi anche di adesione, soprattutto quando Matteo Salvini parla di questioni migratorie. Lo dico, ora non li leggo tutti, e lo dico anche perché ci sta ascoltando un uomo politico, una persona che immagino abbia delle idee diverse e sulle questioni migratorie e sull'economia. Mi riferisco all'ex segretario del Partito Democratico, più volte ministro, e attualmente deputato, eh, eletto can MDP di Leo Pierluigi Bersani, che ringraziamo molto per essere con noi. Buongiorno onorevole, benvenuto
2: a voi e chi ci ascolta.
1: Allora io vorrei partire dalla situazione economica perché sulla manovra eh, leggiamo le cose più diverse, diciamo c'è stata una specie di, di audio rubato, di frase rubata a Giorgetti che ha detto ma vedremo sulla manovra correttiva, Tria smentisce, dice sono due miliardi che potrebbero sopperire un'eventuale crescita inferiore all'attesa, ma Matteo Salvini poco fa ha negato tutto, è prematuro, è folle come vedi la situazione economica in Italia, Bersani? Lei è anche un uomo di economia.
2: Ma insomma, i dati mi pare che siano a disposizione di tutti. Qui eh, o si aggiusta la finanza pubblica o si sforra ulteriormente il deficit e si paga gli spread. Cioè, c'è poco da, da discutere su questo. Eh, naturalmente, Tria pensa di cavarsi a quei due miliardi che ha messo da parte. Per poterli cancellare. Ecco, vorrei ricordare per esempio che nei 2 miliardi sono anche 300 milioni per il trasporto pubblico locale. Eh, cioè, eh, eh, sfangarla senza pagar dazio, nonostante abbiamo un governo di piaccioni, non è possibile. Qui eh, hanno fatto una manovra come se non ci fosse il domani. Adesso dovremo correggere la finanza pubblica in piena recessione. Lei questo è convinto? Tut, ma assolutamente tutta questa storia, credete a me se non voglio, dico gli ascoltatori tutta questa bella storia finisce in austerità e la pagheranno i soliti. Perché non puoi... Allora, i margini che noi avevamo di deficit dovevamo metterli in investimenti e per la povertà che è conclamata, dovevamo chiedere un contributo di solidarietà ai più ricchi, aggiustarcela noi in casa e andare a battere i pugni in Europa non per una percentuale di deficit, ma per i migranti invece di rivolgersi all'Europa tenendo in ostaggio dei poveracci Beh, Bersano, partiti, provato, a
1: ballare sul mare, a sul
2: mare. Però ci ha provato centrosinistra con risultati... No, 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 no guardi, eh, non, su questo non, 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 non sono disposto a Non mi risulta che il governo italiano, giallo-verde, sia andato in Europa a picchiare il chiodo davvero sull'egoismo europeo a proposito dei migranti. Beh però mi permettete, Sono...
1: Renzi ci avrebbe, dice di averci provato con i risultati che poi hanno portato a. No, 4...
2: guardi, non sto mica difendendo neanche il governo di Renzi, questa eh? è una storia lunga. Cioè, io ho sempre detto e sostengo ancora, su una questione come quella, che è umana, si, ci si alza dalla sedia, come fece De Gaulle, e si va a casa. E non si va a pietire, a battere i pugni, a spendere tutta la nostra forza diplomatica per due punti di deficit quando noi abbiamo dei miliardari che a pagare una qualche milionata di euro non li disturberebbe disturberebbe meno di un fischio.
1: Bersani, lo eh, io che... La penso così. Sì, sì, no, eh, il eh, punto eh, è molto è chiaro. Quando eh. parlava il ministro Salvini sulle questioni migratorie arrivavano un messaggio dopo l'altro, davvero quasi impossibile da quantificare. Dubito, ma sulle... ma,
2: guardi, ma guardi che io giro per strada, lo so anch'io com'è la situazione. Eh. Io sono tutt'altro che buonista, ma vorrei restare umano e non vorrei che passasse il principio che un ministro se ha il consenso della politica, cioè per definizione della sua maggioranza, possa commettere un reato, perché allora cancelliamo il Tribunale dei Ministri. Io ho fatto il ministro, anch'io, più a lungo di Salvini, ma ho sempre pensato che un ministro la legge la deve rispettare due volte, non una. E se la chiamano al Tribunale dei Ministri si difende lì, perché se passa quel principio... Noi stiamo superando una soglia che io dico alla gente che magari non ci ha pensato, attenzione ragazzi, eh, attenzione che un ministro ce l'ha sempre per definizione una maggioranza e possiamo far passare il principio che non risponde alla legge invocando il bene superiore del paese quando non va a picchiare i pugni in Europa sui migranti, se è quello l'interesse superiore rialza dalla sedia, come fece De Gaulle. Eh. Non sono buonista io, no, no. ma qui è ora di restare umani. Eh?
1: Bersani Attenzione. Si, eh, starebbe eh. muovendo qualcosa all'interno del Movimento 5 Stelle, molti ricorderanno il suo difficile e dall'esito diciamo infelice, definiamolo così, tentativo eh. di dialogo con il Movimento 5 Stelle. A suo avviso eh, potrebbe spaccarsi il Movimento e voi potreste guardare, voi intendo la sinistra italiana, guardare a quel pezzo, chiamiamolo fichiano, di Movimento
2: Ma si sta già spaccando nel profondo, perché quel movimento nasce diciamo irrisolto, c'è dentro gente che votava a destra, gente che votava a sinistra, aveva bisogno di darsi un tratto di identità ovviamente, essendo appena nato, è stato un errore, ma io ci ho provato, è stato un errore drammatico secondo me lasciarlo imparentare con questa destra che poi chi, chi si piglia si somiglia, è poco da fare. E quindi eh, vediamo che eh, questi a poco a poco si sono messi nelle braccia di una sensazione, una percezione di una destra nuova, crescente, vincente. E e certo, eh, pagano un prezzo, pagano un prezzo in termini di di elettori, non so quanti dirigenti, ma di elettori certamente che eh, vivono malamente questi passaggi. Bessani, certo
1: cioè, lei è stato Presidente della Regione Emilia-Romagna e favoreva l'autonomia per la sua regione.
2: No, guardi, minuto. la mia regione ha avuto più buon senso, non, non, certo, non ha chiesto certo le cose che ha chiesto Veneto e Lombardia. Eh, posso solo riproverare i miei fratelli, il Romagnoli, di non aver chiarito meglio che c'è un altro modo di concepire questo questo passaggio. Io non faccio una questione neanche Nord-Sud, è una questione che viene prima. Allora, ma noi pensiamo davvero che se 20 regioni chiedono ciascuna una cosa diversa, noi possiamo avere uno Stato? Cioè noi possiamo avere un Ministero della Pubblica Istruzione che al Veneto non può neanche entrare perché là assumono anche gli, i docenti, fanno i programmi, eccetera. Invece, in Emilia si occupa solo di una cosa: con la campagna di un'altra cosa, ma di che cosa stiamo parlando? Vogliamo scherzare? Cioè, noi stiamo Guardi, questo, è, questo è un,
1: ecco, è un tema ecco, Bersani troppo ecco, importante ovviamente ne stiamo ecco. parlando cercando di fare più approfondimenti possibile qui a Radio 1 sì, la settimana sì, scorsa sì. ma insomma torneremo a parlarne anche con lei anche perché come dicevo lei è stato sia dirigente a livello locale e regionale sia dirigente nazionale con, insomma con delle responsabilità nazionali quindi è un tema che vorremmo tornare a occupare valanghe di messaggi sia per Salvini sia per Bersani eh, noi ci fermiamo qui li ringraziamo molto per essere stati con noi stamane a Radio Anch'io adesso c'è il alle radio delle otto, poi torniamo con quella questione complicatissima, quel
2: summit sulla pedofilia nel clero di cui vi ho parlato all'inizio.